0: ¿Cómo están chicos? Muy bienvenidos, exactamente las 2 de la tarde, 8 minutos y nosotros comenzamos nuestro programa de hoy con malas noticias, no solo porque está lloviendo y ha sido un día frío, estaba afuera toda la mañana, está congeladísimo, pero hoy, hace 15 minutos, <coughs> un poco más, eh, el palacio de Buckingham Confirma la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Yo estoy en shock. La reina Isabel II ha muerto en su residencia de Balmoral <coughs> a los 96 años. <coughs> Perdón, chicos. ¿Saben ustedes que reinó 70 años, que es la más longeva de todo? Su familia acudió a la residencia de Escocia después de que los médicos expresaran la preocupación de su estado de salud este jueves y ahí... Eh, Empezaron, como toda la mañana estuvo como, oh, está, está, la familia estaba viajando, estaban todos medio preocupados. Bueno, ella llegó al trono en el año 1952 y la reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo también. La reina murió en paz en Balmoral, Balmoral esta tarde, anunció el palacio, el palacio de Buckingham, esta tarde, este es la tarde, verdad, en, en Inglaterra, porque ahora en este momento son las son cinco horas más que acá. Entonces, si acá tenemos las dos de la tarde, allá son las siete de la tarde, oh, no, cinco, siete exacto. <coughs> el rey y la reina consorte van a permanecer en Valmoral esta noche y van a volver a Londres mañana. Ese día eh, el eh, Carlos, verdad, y Camila, Charles y Camila. Como ya conocen ustedes, por supuesto, eh, se, eso fue una noticia que se dio hoy día a la una y media, realmente un par de minutos antes de que nosotros comenzáramos nuestro programa, a las 18:30 horas en Inglaterra, eh, en, un, en este comunicado, ¿verdad? Que además murió de forma pacífica, eh, que Charles va a quedar, o Carlos, ¿verdad?, va a permanecer en. Es, <coughs> en Escocia esta mañana junto a su esposa Camila. Y fíjense que de Mall había una noticia de, una noticia que hablaba sobre la operación London Bridge, el protocolo en Reino Unido en caso de que se muera la Reina Isabel II. en caso de, imagínense. Bueno, tras conocerse el Estado de Salud, ¿verdad? Eh, es, deli que, que, que es delicado, los médicos se encuentran como medios preocupados, hay demasiada tensión en Reino Unido y la expectación respecto de la situación de la monarca y así lo han detectado, lo han dado entre algunas autoridades y miembros de la realeza. Bueno, mientras están, estaban ahí esperando noticias, se activaron algunos protocolos, pero hay una cosa que es clara, todo va a cambiar en el momento en que la primera ministra, a la primera ministra, Liz, le van a comunicar por teléfono que el puente de Londres ha caído, London Bridge. <ríe> y así se da el inicio de la operación London Bridge que tiene que estar en este momento, ¿no? que es un complejo plan protocolar divulgado el año pasado por el medio de todo el estadounidense político <coughs> y que fue confeccionado con mucha anticipación a la espera del día D, como se ha denominado el día de la muerte de la reina. Bueno, tras la llamada, eh, a, la, tras la llamada a la recién asumida primer ministra, eh, que es Liz Truss, va a comenzar una cascada de llamadas, correos electrónicos, funcionarios, ministros de, rele de relevancia, cuyo borrador ya está escrito. Estimados compañeros... Eh, es con tristeza que les escribo para informarles la muerte de su majestad, la reina. Eso es lo que tiene que escribir, ¿verdad?, el secretario de gabinete, que es el funcionario de mayor rango en el Reino Unido, <coughs> que le tienen que entregar esto a los ministros. Una vez que se haga esto, todas las banderas del Whitehall, en la zona parlamentaria, deberán bajarse a media hasta en 10 minutos. Que ya lo pudimos ver en las fotos que están, las fotos, los videos, los drones, todo lo que... <ríe> lo que está circulando ahora. <coughs> Algo que Downing Street calificó en su momento de imposible sin la ayuda de un contratista externo. Bueno, la ciudadanía en tanto va a conocer la noticia a través de eh, una notificación oficial emitida por la Casa Real, que ya se emitió, y la primera ministra va a ser... <coughs> Perdón. El primer miembro del gobierno va a hacer una declaración y el resto de los miembros del Ejecutivo no pero no van a poder pronunciarse con respe al respecto. Hasta entonces. Bueno. Tanto el Parlamento Británico como las Cámaras Autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte van a cesar su actividad. Es decir, ponemos pausa, van a anunciar un minuto de silencio a nivel Nacional y el Ministerio de Defensa va a disparar salva desde diversas ubicaciones. Y este plan también contempla un protocolo exclusivo para las redes sociales, obvio. Con la participación de retweets, obviamente de la cuenta oficial, es contenido no urgente. Prohibición de retweets. En cuentas oficiales y contenido no urgente. El negro va a bañar los perfiles sociales del gobierno, así como la página web oficial de la familia real que ya está en pausa. Se han dado algunas señales al respecto, eh, pero eso es básicamente lo que está sucediendo ahora. Son exactamente las 2 de la tarde, 14 minutos, y nosotros vamos a comenzar nuestro programa de hoy con música. Eh, yo estoy en shock. Lo siento, estoy en shock, 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 Así que vamos a comenzar con toda la música, toda la energía de The Smiths. Lamentablemente, muy ad hoc, The Smiths, The Queen Is Dead. Y sí, The Queen Is Dead. Y así comenzamos nuestro programa de hoy. Chicos, estamos de vuelta. Son las 2 de la tarde y 20 minutos. Y les voy a contar que tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Vamos a estar hablando de EPSI, una plataforma líder en el mapeo de puntos de carga eléctricos, ¿verdad? Que analiza la situación en Chile con respecto a eh, los otros países. Abrieron operaciones en Colombia y en España. Eh, y vamos a estar profundizando en esto y mucho, mucho más. Le damos la bienvenida. Está conectado con nosotros. Él es el CEO de EPSI. Bienvenido, Pablo Maturana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Valeria. ¿Bien y tú?
0: Muy bien, impactada con la muerte de la reina, pero aquí, al pie del cañón, y hablemos un poquito de lo que está sucediendo con el parque automotriz de vehículos eléctricos, ¿no? Que ha ido creciendo eh, rápidamente. ¿Cómo puede afectar el crecimiento? Partamos haciendo un análisis un poco, eh, ¿cómo puede afectar el crecimiento acelerado a la hora de hablar de infraestructura de carga, cuando empiezas a tener demasiados autos eléctricos? ¿Cómo... <coughs> ¿Cómo, ¿A qué nos vamos a enfrentar?
1: Mira, esta opción es un poco como el, el huevo o la gallina. Eh, ¿Qué sí, primero? Es. Sí, pues. Entonces, eh, creo yo que Chile tiene como un, unos números en que como todavía hay poquito autoeléctrico, hay sí. infraestructura de carga como suficiente. apropiada para, para esa
0: cantidad. claro. Sí.
1: Apropiadas para, para esa cantidad y... Y, y, y la verdad es que ha, ha sido lento la introducción de por distintos motivos. Entre la, la pandemia, que significó un freno en la producción por el tema de los chips, claro. eh, no. y que se han ido priorizando, que ha sido un mercado mucho más desarrollado, que es proyecto de una marca que puede mandar a, yo, a Noruega, tu auto", que a claro. Chile, y eso también ha, ha influido. Lo que sí es que se ha enfocado mucho a través de la, de la flota, para quienes hace un sentido como económico electrificarse, y ellos son los que están empujando. Yo te diría que, que, que va a poder el, al desarrollo el tema de la infraestructura. Ahora, el desafío es gigante, porque o si sea, usted en algún minuto eh, se va a volver eh, exponencial, literalmente. Así que, bueno, ahí vamos a ver cómo nos adaptamos. Chile en el 2035 tiene que vender solo auto eléctrico Si pensáis, si pensáis que, en, que en Chile se venden alrededor de 300.000 autos al año, en 12 años más, yo siempre digo, hace dos años era el 2010, tampoco es hace tanto, en 12 años más va a haber los 300.000 autos que se vendan, van a ser eléctricos, ¿sí? por, por ley, digamos, entonces, chuta, en algún minuto se vuelve exponencial, porque si el crecimiento es lineal, al 2035 llegamos, que sé yo, a 25.000 autos, por no a los 300.000 que, que por ley van a tener que ser eléctricos, así claro. que ahí va a estar el desafío.
0: Exacto. Pero claro, eh, independiente, de, independiente de, la, de, 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 de lo que podamos proyectar, hay un, hay un mandato de alguna forma. Ahí tenemos una meta que nos que, guste que, 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 que o no se tiene que cumplir. Entonces, en torno a eso mismo, eh, ¿cómo piensas tú con esas presiones? no? ¿Cómo piensas tú que va a ir avanzando? Eh, el tema de la cantidad del parque automotriz de vehículos eléctricos. ¿Cómo lo ves? Porque, claro, lo dijiste en un principio, está, está un poco lento, pero hay, otro, hay otras eh, razones que probablemente van a, olvidar, van a obligar a que esto vaya mucho más rápido.
1: Sí, mira, son los incentivos fiscales, las políticas públicas las que aceleran esta... Voce. A ver, tú tenés que tener incentivos para que haya cambio de la electromovilidad. Y pueden haber incentivos como económicos por ejemplo, una flota de última milla, para quienes, aunque no haya incentivos fiscales, eh, el, el hecho de tener un auto eléctrico sea más barato operar, claro. ese incentivo va a hacer que, que se cambie, qué es lo que está pasando. Del día.
0: Pero por otro lado,
1: para nosotros los particulares, un el auto eléctrico igual a una combustión podría valer el doble. Entonces, los que estamos comprando auto eléctricos son los que nos gusta ser el leado no es el, el problema. Entonces, en la medida que vaya habiendo políticas públicas, por ejemplo, en Colombia, que está, está mucho más desarrollado el tema de, lo, de los autos eléctricos particulares, ellos tienen una, una opción que se llama pico y placa, que es que una restricción vehicular de dos días. Claro, estos a lo mejor Colombia es un país que tiene en promedio menos ingresos que Chile, pero están comprando más autos porque lo pueden ocupar los dos días que no podrían ocupar el auto a combustión. Ahí tiene un incentivo real. Además, hay otro, en Estados Unidos hay eh, baja de impuestos, uh -huh. en Noruega hay también eh, subsidios. Entonces, se ha visto, está probadísimo que, que son los incentivos fiscales los que empiezan a ayudar a que esto pase. Y bueno, llegado el momento, se van a ir equiparando lo, los valores y eso y va a empezar a hacer sentido, además, económico. ¿Ya? Entonces, es una mezcla, de la, de, <risa> una mezcla de, entre las referencias, entre los incentivos fiscales, entre los incentivos, eh, entre como que haga sentido económico, pero también hay otros catalizadores, yo siempre digo, cuando llegue Tesla, imagínate que llega Tesla, que es como un auto rico, que, que sí, a lo sí, mejor sí, es un carro, pero tú decís, chuta, lo compro porque es rico, no porque es eh, eléctrico, entonces no te fijáis tanto en el precio, sino que te fijáis más bien en, en tu preferencia, ahí tenía un catalizador también para que, pa que empiece a haber más adopción, lo que pasa el día en California, cuando tú, tú parás en un semáforo y te, todos son Tesla, te estoy te, te sí, porque no. son ricos entonces... Eh,
0: y porque son lugares donde, claro, ese tipo de, de autos está como toda la ciudad preparada para eso.
1: Exactamente. Aun cuando, aquí hay un fenómeno súper choro que viene que, 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 que especial. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a cargar los autos en, en bencinera. O sea, claro, yo con una bencinera, tú cargas ahí una bencinera, la van de última milla carga una bencinera, todos cargamos en bencinera. Lo que va a pasar ahora es que eh, algunos van a cargar en el Electronideras Públicas. Yo sí. voy a cargar en mi casa. La van de última milla va a cargar en su en su bodega. A veces sí. alguien va a cargar en un empeñamiento o claro. en un mercado para la es Entonces se va a distribuir. La demanda que hoy día es concentrada y homogénea, lo era ahora va a ser como eh, heterogénea y totalmente atomizada. En todas partes vaya a poder cargar. Y eso va es a ser un cambio
0: brutal, brutal. Ya, y eso es parte de la infraestructura de carga que se tiene que adoptar. Y mencionaste al menos tres lugares clave, uno que es como la bencinera, ¿no? Que va a necesitar tener, así como quien va a poner benzina, bueno, yo voy a cargar mi auto, va a necesitar ese, esos, esos portales, ¿no? Esos Caliente. puertos. Eh, por otro lado, eh, en tu casa. Tú vas a, por ejemplo, si vieras un edificio, un departamento, cualquier persona que nos esté escuchando, sí. ese, esa, sí. ese dispositivo debe ser necesario, que no es lo mismo que cargar un teléfono, son distintas. No. Y también no. en la misma bodega de el, eh, la van o el camión que hace reparto de e-commerce de última milla, estoy inventando, que también a va a necesitar. Entonces, en torno a eso mismo, y en torno a ese tipo de infraestructura que es tan diversa, porque hoy día uno no puede tener como su propia, su propio, lo eh, no, no quiero mencionar, las, las, las bencinas, o sea, las, las estaciones de bencinas, No podéis, no podéis no, no tener... No la barrera de entrada en el fondo. No, pues tenéis, o hay una bomba de bencina, o hay una bomba de bencina, no tenías opción. Dicho esto y viendo ese escenario, ¿cómo crees tú? Que se va a avanzar, porque yo de hecho estuve en un evento hace un tiempo hablando de electromovilidad junto a la gente de Voltex. Y claro, ellos tenían como un, <coughs> un cargador que era de uso casero, es para tu casa, es de uso. Eh, pero por otro lado, tenemos flotas de eh, repartidores y a esos también les, les tienen una solución pensada, por ejemplo. Y de hecho, se hablaba. ¿Cómo crees tú que va a ir evolucionando esto considerando que es mucho más diverso que el combustible, que la benzina o que el petróleo? Bueno,
1: van a haber mucho diferente. Puede haber una, una electrolinera llamada Vale Ortega, basta que te compré un, un cargador y lo disponibilicé a través de ESI, en aplicación. En el futuro sí. probablemente sí. vamos a tener esa, ah, voy a poder eh, coger, disponibilizarlo para pa la gente. Pero más allá de eso, lo que va a pasar a él, ¿no? Yo vengo del futuro, ¿no? En Europa esto ya, ya está pasando, entonces sabemos lo que va a pasar más o menos, porque igual Latinoamérica es, es distinto, pero 20% de, la, de, de, de lo que pasa en la gasolinera se va a homologar a, a lo que pasa con la carga eléctrica. O sea, este mega mercado de la estación de servicio se va a reducir a 20%, y el 80% restante vamos a cargar en la casa. Yo, yo, yo ya tengo auto eléctrico, yo vivo en casa, y y, y que, bueno, me instalaron un cargador de esos que tú mencionas sí. antes que me lo instalaran el auto viene con un cargador de pared así como enchufar tu computador o tu celular sí, 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 sí. y yo llegaba y pum, me enchufaba oye, y era suficiente te juro que no necesitaba el otro cargador ¿por qué? porque uno en el día a día ¿tanto, ¿cuánto anda? a un 50 kilómetros, 100 kilómetros lo recuperáis en la noche, si al final el auto hay una estadística 22 horas, sí, el día está parado Entonces, ese tiempo lo podía usar para pa cargar el otro día me fui a la playa, eso sí en el auto eléctrico, y eh, claro, ahí está el tenéis que, a medida que no aumenten las autonomías, y dependiendo de dónde vayáis, vais a necesitar carga pública, pero eso es tanto sí, es, el 5% de los casos. Lo que sí va a empezar a ser mucho más diverso, el, 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 el parque hoy día, ponte tú, tener un cargador propio en un edificio es muy, muy difícil. Van a, lo que va a empezar a pasar es que van a haber cargadores como de uso común, así como lo decís, Tú hay como una ficha para pa lavar la ropa, va a haber sí, eh, sí. cargadores, ¿cachai? En los estacionamientos que ¿sí? se dicen Cinco cargadores, ahí los vaya a poder usar y pagar tu, tu carga y van a haber soluciones tan de los heterogéneas como las que te imaginís, que esto es mucho más flexible que, que una benzina. ¿sí? Claro. Oye,
0: es, es como pff, que se te abre como toda una... Okay como un universo y ahora quiero que vayamos directamente a EFSI. ¿De qué se trata EFSI?
1: Ya mira, EFSI nació para ayudar a, la, a los usuarios de autos eléctricos a tomar una mejor decisión de respecto de dónde ir a cargar. Nos dimos cuenta que los primeros usuarios de autos eléctricos cuando tú llegaban a una Voltis que tú la nombraste, o a una NL y quita lo mismo, a una sí, Y sí, sí. Ya había, qué sé yo, un auto cargando y tres esperando, cuatro horas de espera. Cuando a lo mejor la que estaba allá, ¿Qué está más es allá, está velada la, te voy a, ir a ahorrar tres horas. Entonces, eso lo transformamos nosotros en una aplicación que pasa en comunidad, un poco como es Waze o SoSafe, sí, cuenta? Sí, sí. donde los usuarios reportan lo que pasa en el punto de carga y a ti te sirve eso para saber dónde ir a cargar. Entonces, te dicen si es que hay pila. Etc. Entonces, tú abrías, sí y es un mapa donde están todos los puntos de carga, el trayecto, con el detalle tipo conector, la potencia y además esta información de, de status. ¿está y, y además, esto es, en un negocio, nosotros nos integramos con las redes de punto de carga, ¿está con el con, el con Shell, cosa que nosotros vamos a hacer como un corner shop de, para los usuarios de auto O sea, en una app van a estar todas las electrolineras y el usuario va a poder activar y si va a poder ingresar un nuevo pago para pagar sus cargas. porque queda acá? Eso se llama interoperabilidad, que es un concepto súper importante en electromobiliario hablábamos antes, van a haber muchos ¿Sí? diferentes. Va a haber una Valentina sí, sí, sí. Electrolinera, un Pablo sí, Electrolinera, sí. etc. La gente no va a andar con 200 aplicaciones en el bolsillo. A y no, ande con sí. una, para poder operar la otra. Entonces, eh, eso es por lo que apuesta Entonces, nuestra idea es tener muchos usuarios, porque estamos generándoles valor, y que nos usen, ojalá, para cargar y pagar. ¿sí? Sí. Eso es lo que estamos Tenemos algunos otros productos que vamos a ir... Eh, lanzando hasta claro. aquí a los próximos meses, pero eso es como lo que tenemos desarrollado hasta ahora. Se puede descargar ya. Perfecto. En para en la, en la, para, para en los dos ley. sistemas
0: operativos. Perfecto. ¿Cómo eh, crees tú que está avanzando hoy día tú que estás ahí donde queman las papas? ¿Cómo crees tú que está avanzando la electromovilidad en Chile el día de hoy? Porque en algún momento nosotros lo conversábamos acá en el programa y se hablaba de cómo esto va bastante más rápido de lo que pensábamos y después fue como, parece que nos frenamos un poquito, súmale pandemia, súmale estallido social y súmale de recesión, etcétera, inflación y, y mucho más. ¿Cómo crees tú que está hoy día avanzando la electromovilidad eh, en el escenario actual?
1: Mira, en, en buses, Chile es como líder mundial. Sí. Eh, tiene como, como hito, haciendo la mayor cantidad de buses eléctricos el mundo fuera de China, a lo mejor las estaciones de carga de el autos eléctricos más grandes del mundo fuera de China, entonces en ese sentido estamos, estamos súper bien, viendo eso sí que es autorregionalizar un poco porque eso solamente pasa en Santiago. ¿sí? Y, y bueno, respecto a lo, auto, es lo que te decía, o sea, eh, esto se ha, ha sido empujado de manera como súper, eh, como por sí sola, nada ¿no? de no, no habido política pública, esta es la verdad, y los que están comprando auto autoeléctricos son los que les gusta y para quienes hace sentido económico. O sea, andan tanto que ahorran. Pero todavía no hay una política pública que, que los promueva, que, que, promo, que lo promueva. Así que estamos un poco ahí en el aire, encuentro yo. Ahora, ¿qué va a pasar? en algún minuto va a ser exponencial como te decía, porque Perfecto. tenemos este límite a menos que venga un presidente o alguien en 2030 nos digan, ¿saben qué chiquillo? Cuando llegamos al 2035 con puro auto eléctrico cambiamos la meta Por momento sabemos que no, que el 2035 va a la meta claro, claro tanto, hoy día se venden, qué sé yo, 3.000 autos eléctricos al año eso tiene que aumentar por 100 de aquí a 12 años, tiene que aumentar por 100 si queremos cumplir la meta, así que eh, vamos a ver qué pasa pues, vamos a ver qué pasa
0: Ahora, ¿de qué dependería que cambie esa, ese volumen que se, que se multiplique por 100, igual es harto.
1: Eh, bueno, es, es necesariamente el, ah, el tema de oferta, súper importante. El tema de oferta, o sea, si, eh, toda Europa y hay, hay mucha oferta auto de auto
0: eléctrico. Lleno
1: de auto sea, lleno. Y esa oferta, por temas de producción de las cadenas de suministro, no ha podido ser homogénea en el mundo. Entonces, si ven acá en Chile eh, aún son caros, escucha podría consumirse mucho más si es que hubiera más oferta. O sea, hay un efecto ahí que no está dando producto de la realidad. Entonces ya, ahí tenía un factor eh, relacionado con la oferta. Por otro, por otro lado, no sé, vosotros en Madrid, qué sé yo, los autos eléctricos no pueden ingresar a un, a una, a una, a un anillo central, estacionarse, ¿Sí? ¿Sí? si no son de baja emisión. Entonces ahí tenéis, total. Para los, para los marineles importantes pueden estacionarse, entonces ya van este compra auto de motivo. O, por ejemplo, no pagan peaje. No
0: ¿Te El estacionamiento es
1: gratis. Claro. Entonces, todas esas canciones claro. son los verdaderos drivers de, la, de, 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 de esto. ¿no? Eh, y, entonces, tenéis la oferta y tenéis eso, esos drivers también ¿no? que juegan. A un minuto claro. va, va a tener que acelerar. Ya se está acelerando. Yo, de hecho, te cuento, estoy aquí en Fidel ¿no? que es una serie de electromovilidad, la esfera más grande de Chile. Estoy aquí en la estación Mapocho, yo, aunque no lo creas. Estoy en el stand. Te juro, estoy aquí en la estación Mapocho, Hace como 5 grados.
0: No, y es estoy la edición, de un, Es como sí. estar
1: adentro de un refri, esto. Así que por eso me distan a abrigado. Y aquí se ve harto movimiento, hay mucho motivado. Usted, mira, hay un gallo que está vende Tesla. Claro. Así que está brutal el estado usted. Lo invito a, a, a visitarnos.
0: Oye, te quería preguntar con respecto a las alianzas que han logrado con la creación de esta aplicación. Eh, cuéntame cómo ha sido eso. Sí,
1: aplicación... A ver, nosotros, la idea es generarle mucho valor a los usuarios. ¿no? El usuario te va a usar en la medida que tú le generes valor. Entonces, eh, le damos un mapa con todos los puntos, con esta capa de, de comunidad. Entonces, nosotros vamos y le decimos a los a los operadores de redes de carga les decimos, oye, mira, tenemos los usuarios, los usuarios no están usando, y esta cuestión va a ser así. O sea, hoy día en Europa hay miles de oferentes y hay interoperabilidad por este, por este, por este motivo. Ah, perfecto. Y te dicen, chuta, escucha, pero yo quiero ser dueño de mi cliente. Y dice, sí, está bien, eh, pero, pucha, eh, pruébanos, porque eh, nosotros les generamos valor y te podemos eh, agregar demanda. Entonces ahí hacemos un acuerdo de precio, Oye, perfecto. damos un precio mayorista y yo al usuario le cobro un precio similar al que cobran ellos para que eh, puedan usarnos. Perfecto. Y también, bueno, ahí podía hacer ofertas. Okay, es muy similar. Perfecto. Entonces, eh, así funciona. Hasta ahí nos integramos tecnológicamente. Claro. somos un grupo de 20 personas, en donde gran parte son desarrolladores. Entonces... Eh, es justamente para, para bueno para desarrollar la app, pero también para hacer estas esta alianzas. Estas alianzas,
0: claro. Oye, cuéntame un poquito con respecto también a las operaciones que ya abrieron en Colombia, abrieron en España también. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué podemos aprender?
1: Mira, España es un mercado que es más maduro que sí. latinoamericano. Está medio camino, yo te diría, entre qué sé yo, Latinoamérica y los países más desarrollados, que son Países Bajos, Alemania, Noruega. Está medio camino. Y dijimos, vamos allá, para perfeccionar nuestra propuesta de Esto ¿Vale? es que si vemos cómo funciona en un país que está más desarrollado, podemos tener un mejor producto para ofrecerlo a Latinoamérica, un poco claro. más atrás. Y hoy día Latinoamérica es nuestro poco. Nosotros tenemos un roadmap que centro en Chile, y, que va, y tiene ciertos pilares que tienen que ver con el nivel de maduración del mercado entonces, Colombia es el país con autoeléctrico ¿En serio? y por eso nos desplegamos allá ¿sí? de Latinoamérica y también vamos a dar el próximo paso a México y estamos haciendo un poco lo mismo que estamos haciendo acá que hablar con los distintos actores buscar o que nos descarguen etc. sin embargo, igual vamos a estar nosotros desplegando la aplicación en cada país de Latinoamérica solamente que los esfuerzos comerciales pues vamos a hacer en estos países como pilares que estamos montando. Son Chile, Colombia, México y el cuarto mercado que, que lo estamos por definir.
0: Perfecto. Para quienes recién se están conectando, les cuento que estamos en una gran entrevista con Pablo Maturana, el CEO de EFSI. Estamos hablando de electromovilidad y mucho más. Pablo, te quiero invitar a que nos vayamos a una pausa musical, ¿te parece? Sí. Fantástico. Entonces, nos vamos con Pecho Boys. Esto es Dreaming of the Queen. Estamos de vuelta cuando ya son las 2 de la tarde, 45 y 45 minutos. Estamos con un Exacto. gran invitado, el CEO de EPSI. Bienvenido una vez más. Está conectado desde Estación Mapocho, Pablo Maturana. Bienvenido ahí en, en el refri. Qué frío. Sí,
1: no, está helado, acá. sí.
0: Estábamos hablando un poco de Colombia, un poco de España, ¿verdad? De cómo, cómo han implementado EFSI en estos países, y yo quiero que nos detengamos en unos ejemplos que tuviste que son clave, que dijiste además que son tremendamente importantes para poder impulsar la electromovilidad y, y hacerla ya como que se dispare y que esto sea simplemente exponencial, ¿no? Que tiene que ver con las, eh, los incentivos y las políticas públicas para poder potenciar la electromovilidad. Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido la experiencia que has visto en España primer, en primera instancia? Porque me, como mencionaste tú, es un mercado mucho más maduro. ¿Y qué crees tú que falta para que se...? Porque además todas estas políticas tú no ves afuera y dices, oye, pucha, qué bueno, podríamos hacer lo mismo en Chile. Igual hay que chilenizarlas, hay que aterrizarlas a nuestra realidad. Cuéntame cómo... ¿Qué tan importante es y cómo crees tú que se podrían hacer eh, para que funcione en Chile
1: buena eh, pregunta la verdad escucha eh, eh, habría que ver cómo aplica a, a Chile la verdad es que hoy día existe un toda la restricción vehicular que se podría asociar a sí. a, a lo mejor sí. a, a algún beneficio que eh, a los peajes Ahí tenía una una opción cara que podría hacer. El tax, es decir, por ejemplo. Claro, imagínate, imagínate diera ahí un incentivo para que los peajes fueran gratis para quienes o, o no gratis pero escucha, a mí la verdad ahí ha tenido un incentivo real. Yo no sé si el, el estado o, o el gobierno no, no, no lo ha hecho por porque quizás no hay tanta oferta sobre la cual eh, hacer esta opción o quizás hay otros motivos pero y lo otro es que por ejemplo en Estados Unidos en las devoluciones de impuestos te si tú te compraste un auto eléctrico malo, te compras un auto eléctrico y te ¿Sí? impuesto hay una hay una exención ahí o sea te devuelven te devuelven creo antes de 8 dólares. un porcentaje vuelven, claro. un porcentaje ¿sí? entonces la gente va y dice bueno menos. así que yo creo que por ahí, ahí tenéis dos cosas eh, súper... Porque Hay un tipo de incentivos que, que, que ayudan, por ejemplo, hoy día se está haciendo un reglamento para normal la interoperabilidad, que era lo que te hablaba antes, para ver cómo iban a interoperar las redes. O, por ejemplo, empiezan a haber ciertos modelos de negocio nuevos que se van a desarrollar brutalmente en el futuro, que tienen que ver con que tu auto, como almacenador de energía, tú la, la podés inyectar. A la, a la red. Por ejemplo, el, el cargador que me gustaron ahora en la casa, cuando compré el auto eléctrico, tiene la tecnología para que yo pueda inyectar energía desde mi auto a la red. ¿Verdad? Y, y que me paguen por eso. Entonces, no. esas, esas cosas también son, si, si bien se ven un poquito más lejanas, eh, también empiezan a, a influir. ¿vale? Así que, nada, hay, hay, hay varias... Basta ahí que se meta Google, la gente del gobierno y, y vea, hay de sobra.
0: ¿Tú crees vea que hay voluntades eso. políticas para hacer esto, no?
1: Yo, 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 yo diría que sí, porque eh, por, 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 por algo con por, por por, por por, por los buses se avanzó tan rápido. Sí. Yo me imagino que, bueno, esa es una política pública que, que la, el gobierno tiene como directo control, si es el, el sistema de buses de, de, de Santiago en este caso. Sí. Eh, esto, obviamente, eh, es un ecosistema en que interactúan mucho más los privados. Entonces, no puede, puede que no sea tan directo pues, en el incentivo o la influencia que, que, que pueda tener el gobierno. Sin embargo, eh, o sea, están ahí, ¿sabés? Eh.
0: No, y además que sea avanzado. Entonces, como dejar, sacar el pie del acelerador Sería como pisarse la capa, en definitiva. Bueno, ¿Para qué?
1: Sí, a mí me llamó la atención cuando, el, creo que fue el año pasado, cuando se estableció esta meta, 2035. Me acuerdo. Y no han habido directas como políticas que, que ayuden a incentivar. Ahora, esta opción es un mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un tema del estándar de los conectores, que es todo un puente esa opción. Hay o sea, que en algunos países donde está más la ensalada que en Chile llegan autos que, para los cuales no hay cargadores en la red Entonces, tú instruyes este conector que hay en la, la calle, no le sirve a mi auto. No, no puedo le cargar sirve ¿sí? a mi auto, claro. Entonces, uff, hay, 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 mucha, hay, hay muchas cosas que, que empiezan a estudiar, de las cuales el Estado tiene un rol. Así que
0: Exacto. en algún minuto van a
1: tener que meter el pie en el acelerador.
0: Oye, y me gustó eso que dijiste al principio en el bloque pasado. Con respecto al, a lo que pasa en la electromovilidad mucho, que es el problema de la, del huevo y la gallina. Considerando sí. que sería ideal que Pablo tuviera la solución, porque probablemente estaremos conversando <risa> de otras cosas, pero si, si estuviera en tus manos eliminar ese problema, ¿cómo se, par cómo se parte? ¿Qué es lo primero que harías?
1: Mira, ahí el, 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 el. A ver. Se tiende a creer que, el, que es un tema como de infraestructura, porque ahí se habla, de, hay un concepto en la ley que en inglés se llama Range Anxiety. Que es como la ansiedad de la autonomía la ansiedad del rango eh, y tiene que ver un poco también con que todo este cambio eh, tiene mucho de educación o sea, tú sea un auto eléctrico no sabes cuánto le va a durar la, la, la batería claro. si acelerás, si dependí el aire si vayas en una pendiente, si te vayas a la playa si es, que, eh, si es que va a funcionar el cargador que está cerca de la playa a la que vais. entonces ahí tú vas manejando el auto en, sí. en, 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 la, en la carretera y decir, eh, oh, de repente ahora dice 100 sí, kilómetros de autonomía cuando decía 200, 10 minutos sí. porque lo aceleré entonces, igual tiene que ver con tener eh, certezas claro Entonces sí. las certezas en gran parte están dadas por porque la carga deje de ser un tema hoy día, si te planificas, efectivamente es súper cómodo tener auto eléctrico, pero pero ya si, si queréis pensar en irte a cualquier parte realmente y todo, necesitas de cierta certeza, yo te diría que la inversión en infraestructura es, 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 la primera, es lo primero, sí. es lo primero. Entonces, y ahí las la, la, la empresas del ecosistema que tienen incentivo en hoy invertir en esto para un negocio que va a ser súper bueno en el, en el futuro, así que diría que esta es la primera piedra, seguir invirtiendo en infraestructura ese es el camino, Perfecto. y llega el momento la oferta va a llegar ¿cachai? Y si, oye, el, el, teniendo el, el escenario negocio, otro propicio crean, sí, se, eso se va, va. va a pasar eso va a pasar y, y tiene que haber también empresas en el ecosistema emprendedores que vengan con soluciones innovadores pa, innovadoras para aquellos casos un poquito más de borde yo pues, claro. vivo en un edificio y me cuesta tener cargador dar dar como soluciones que, que sean flexibles que se claro. lleguen, también tiene que ver con eso, porque no sea tema de la carga, eso es lo que a todo el mundo le tiene miedo
0: exacto, sí, toda la razón Estimadísimos Pablo Maturana, el CEO de EFSI, que hoy está en una feria, está en, en estación Mapocho, con cinco grados, pero abrigado como hijo único, queremos agradecer muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, por aclararnos nuestra, aclarar nuestras dudas y también aclararnos un poquito cómo es, cómo se, 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 se ve lo, todos los trabajos que se están haciendo y por cierto también... Eh, muchísimo eh, enviarte todo el éxito con EFSI y que siga creciendo como lo han hecho hasta ahora. Eh, sabemos que tienen harto que hacer, van a tener una jornada bastante intensa, así que los vamos a liberar. Muchísimas gracias por haber estado, eh, haber estado acá con nosotros, Pablo.
1: Bueno, mucho gusto, gracias a ustedes. Es
0: Un abrazo y mucha suerte. Vale, igual. Chao, chao, chao. Y nosotros, chicos, los vamos a dejar hasta acá. Eh, cuando son las 15 horas, perdón, 15 horas, 2, vieron que estoy confundido, son las 2 de la tarde, 53 minutos. Nosotros nos despedimos el día de hoy. Eh, vamos a seguir viendo las noticias del mundo, por supuesto.
1: Lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.